0: Nossa, o eu verdadeiro é a expressão do meu ser Do que eu quero ser E não estou fazendo isso para receber nada em troca eu quero é doar O eu verdadeiro que é isso Já o nosso orgulho Ele faz tudo esperando algo em troca do outro E isso faz com que a gente fique então Preso no outro Na opinião do outro Então isso me algema ali Existe uma relação Que tem o potencial de influenciar Tudo na sua vida A sua relação com você mesmo. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação Que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha.
0: Eu sou a Paramita.
1: E o tema de hoje é um dos grandes carcereiros do nosso eu verdadeiro, o orgulho. Às vezes a gente tem vergonha do nosso corpo, ou da nossa origem, ou de alguma história que a gente viveu, ou então o que os outros pensam pensam a nosso respeito, afeta tanto a gente, a nossa vida, nossas escolhas. Ou a gente se sente inferior aos outros e com isso a gente perde um monte de oportunidades legais na vida. Ou então a gente se sente superior, mas lá dentro a gente está super solitário nessa nossa superioridade. Tudo isso que eu falei, a vergonha, a autoimagem, a inferioridade, a superioridade, são partes do orgulho. Quando a gente conversa conhece mais profundamente o nosso orgulho, talvez a gente possa evitar que ele conduza tanto a nossa vida e que a gente seja mais conduzido a partir da nossa verdade, da nossa originalidade, do nosso eu verdadeiro. Então, Paramita, eu te pergunto, você pode explicar o que que é o orgulho dentro desse nosso campo de trabalho e as várias manifestações dele?
0: Posso sim. Eu acho até muito legal, Marcos, você estar tá falando dentro do nosso campo de trabalho. Porque eu acho bom, já de princípio, a gente deixar claro que existem outras maneiras de usar a palavra orgulho. Que muitas das vezes as pessoas usam a palavra orgulho como uma satisfação. Nossa, eu estou orgulhoso de mim, eu estou satisfeito comigo. Nossa, eu estou orgulhoso do meu filho, eu estou satisfeito com o meu filho. Isso é uma coisa, né? Agora, o que a gente vai falar aqui hoje é um outro tipo de orgulho. Não é? Que é um pilar muito importante da estrutura de defesa do nosso ego. Ele nasceu lá atrás, é, vindo de humilhações, de choques de humilhação ou de abandono, onde nós nos sentimos muito desprotegidos. Então, ele vem como uma proteção para nós mesmos, quando a gente se sente muito. Ah, pequeno mesmo diante do outro, né, ou de alguma situação, e além de vir desse lugar lá de trás, ele também tenta nos proteger desse sentimento tão pequeno que é o ser humano nesse universo enorme. Ele é quase como uma competição nossa com Deus, ou o que a gente quer chamar de todo esse universo, né, a gente quer tentar... O orgulho em nós, ele tenta ser o dono da verdade, acha que sabe tudo, né? Que não erra, que tem a perfeição, que é parecer Deus, se a gente for prestar atenção. Então, seria essa parte no homem, em grande competição com Deus. Já perdemos de 10 a 0, sofremos muito com isso, que é o que nós vamos explicar aqui nesse podcast. Você estava dizendo, né? Como poderia ser legal ter uma vida onde ele não dirige tanto ela, E eu diria que, nossa, nós poderíamos ficar bem mais relaxados, né? Sem a presença dele constante, ah, nos reprimindo, nos guiando, nos aconselhando por dentro de nós, né? Porque ele causa muita tensão, porque nós vamos tentar ser uma coisa que nós não somos, não faz parte da condição humana, aquilo que o nosso orgulho cobra de nós e que a gente tenta ser. E aí, como você disse... Ele, se a gente for prestar atenção, não dá nem para falar, não dá nem para colocar em palavras o poder disso que isso tem, né, Marcos? Você sabe muito bem disso. São muitas as sutilezas, são muitos desdobramentos e são muitas as consequências na vida. Então, você falou algumas partes dele, né? Então, você está falando do complexo de superioridade, inferioridade, a gente se sentir menos, é o orgulho, a culpa que nos aprisiona. E nos envenena, a vergonha, aquelas partes do orgulho que a gente conhece bem, que é a soberba, que é o desprezo pelo outro, né? Que é a vaidade excessiva, ah, o vitimismo. Olha só como ele está assim, muito desdobrado em muitas partes da nossa vida. Né? Então, eu acho que eu resumiria para começar ele é assim, ele é um Um grande pilar né, que nos escraviza, que nos separa, porque aí, então, como consequência, como você diz, a gente tem vergonha da gente, a gente se separa do outro. São muitas as consequências. A gente tem medo da crítica, a gente tem medo do erro, a gente tem medo de se expor por causa dele. né? Ele está ali, segurando tudo isso. Temos necessidade de ter razão, de provar para o outro muitas coisas. E aí... Nós vamos aqui debulhar todo o rosário, mas acho que para começar uhum. eu diria que o Abre Alas vem por aí, né? Que é, esse, é isso aqui.
1: Eu diria que você foi muito orgulhosa eu diria que, ao dizer que nós vamos debulhar todo é o rosário, porque, é nossa, verdade. a gente precisaria de uns 12 podcasts para debulhar uma parte do rosário, né do orgulho Com... de tão grande que ele é, né?
0: Completamente. É muito mesmo... Delicado, entranhado, estar na raiz das guerras, dos desentendimentos, das competições, né? Ele é muito destrutivo, né?
1: É, mas você falou ali, né? Eu já falei no começo também sobre inferioridade e sobre superioridade. E uma dúvida que eu vejo que muita gente tem quando a gente fala assim que, que a inferioridade é o orgulho, né? Porque entender que a superioridade é um orgulho é fácil. Agora, Sim. por que, que a inferioridade também é orgulho dentro desse nosso campo de trabalho?
0: Sim, olha só que interessante, porque o orgulho ele tem uma coisa que é muito fundamental, ele está sempre preocupado com o outro, ele existe muito por causa do outro, eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que provar para o outro, eu estou preocupado com a opinião do outro, e, e se existe uma coisa que ele faz o tempo todo, é se comparar, o orgulho ele é pura comparação, ele logicamente trabalha para desunião, então, não existe igualdade. Ele impede qualquer encontro de igualdade. Ou eu sou mais, ou eu sou menos. Ou eu sou mais, eu sou menos. Ele tá o tempo todo assim. Então, quando também eu estou me sentindo inferior, isso significa que, no fundo, de novo, eu não estou aceitando a minha condição humana, eu deveria ser melhor do que eu sou, e eu estou me comparando com o outro, e aí eu entro nesse turbilhão dos pensamentos e sentimentos do orgulho, De que eu me sinto separado e que eu não sou igual E que por isso eu não posso relaxar Existe sempre essa sensação E lembrando que ele nasceu de um lugar de humilhação Então ele vai estar o tempo todo ou tentando provar que ele é mais Ou ele vai estar o tempo todo incomodado Que ele está se sentindo menos e que ele não pode ficar ali Então ele não deixa a gente nunca relaxar num lugar de igualdade Então, e e aí se a gente presta atenção, a própria vítima, que parece muito coitado, é um grande, é uma grande porção do orgulhoso. Ela parece tão frágil, né? A gente já até gravou aqui um podcast sobre ela, mas ela é muito orgulhosa. Porque ela diz o tempo todo, eu sou vítima do erro do outro, eu não erro, coitado de mim. A gente precisa ter muito olhar clínico para poder muitas das vezes encontrar o orgulho ele pode se esconder de muitas maneiras, inclusive de humildade. Eu me lembro uma vez, uma pessoa que falou uma brinca, fez uma brincadeira que eu achei ótimo, que ele dizia assim, você sabe que eu encontrei com um rapaz que ele disse assim, gente, eu sou tão humilde, tão humilde, que eu acho que eu sou a pessoa mais humilde do mundo. É, é, é. <risos> que é o próprio orgulho, ele quer sempre ser mais em alguma coisa. E às vezes o orgulho quer ele ser o que, o que mais sofre, o que é mais coitado. Então, aonde tem uma competição, aonde tem a comparação, a insatisfação da posição onde eu estou com relação ao outro, tem ele. Hum. Ele tá lá. O tempo todo vigiando para que eu não volte naquela humilhação que ficou registrado nesse trauma em mim e no mais profundo esse sentimento que nós temos de pequenez no universo. Então, acho que é isso que eu queria te falar sobre essa inferioridade.
1: Tá. E aí, outro aspecto que a gente trouxe ali foi da vergonha, né? Que também eu sempre percebo também. Mas vergonha? Por que que vergonha é orgulho? Então, eu te pergunto, por que que a vergonha é orgulho? E por que que esse aspecto do orgulho afasta tanto a gente daquilo que a gente é de verdade, da nossa originalidade? Por quê?
0: A vergonha... É interessante você me fazer todas essas perguntas, porque você sabe bem, né? A gente já estudou isso tanto, né, Marcos? Em nós e nos outros, o impacto da vergonha, como a vergonha reprime muito a gente, como a, a vergonha é um instrumento de controle sobre o outro. Nossa, que vergonha isso que você tá falando, que vergonha isso que você tá fazendo, né? É uma forma que a gente controla o outro e que as religiões controlam, enfim, tem muita coisa por trás disso tudo desse sentimento nosso, né, de pequenez diante do universo, de fragilidade que o orgulho vem tentando proteger. A vergonha é uma insatisfação com nós mesmos, quando fica muito exposto para nós e para o outro, que realmente eu não sou perfeito, porque o perfeccionismo também é uma filha querida do orgulho, tem uma, né, Tem um quarto bem especial na Casa do Orgulho, o perfeccionismo mora lá. Quando a gente se depara que realmente eu não estou atingindo essa perfeição que é tão cobrada, me dá um, um desconforto muito profundo que é chamado de vergonha. Nossa, foi revelado a minha humanidade e a gente, nossa, passa muito mal com isso ela tem por trás disso um medo profundo do julgamento do outro, do olhar do outro diante de mim, para ver né, como que, por tudo que a gente passou, no mais profundo, existe essa ameaça que o outro é, e que eu tenho que estar o tempo todo tentando convencer ele de alguma coisa, ou me protegendo dele, para o ego, E no fundo o nosso objetivo é se unir, se conectar com o outro, mas nós estamos falando desse campo aqui, né? Então, quando eu fico completamente exposto diante do outro, eu me envergonho. Que são esses registros que o meu erro, olha que vergonha isso que você faz, o meu erro me trouxe muita dor no passado. Então, quando isso fica exposto, e isso faz, então, com que eu fique completamente escravo da opinião do outro e do julgamento do outro. É, uma, é um escravizar mesmo, né? É, um, é uma grande prisão, digamos assim. E a vergonha nos fragiliza demais. É a exposição de algo que eu estou tentando, a todo custo, esconder de mim e do outro, e que veio à tona. E aí Sim. eu me deparo diante disso.
1: E aí isso me afasta daquilo que eu sou de verdade, porque, conforme você estava falando aí do perfeccionismo, a gente fica vivendo em função de uma imagem que a gente... Defende, né? Uma imagem Isso. que a gente quer passar, que a gente quer manter, né? Para o outro, para os outros, e a gente fica escravo da imagem, e a imagem é aquilo que a gente não é, né? A imagem Isso. é um eu inventado, é um falso eu, né?
0: E imagina então toda a vergonha que dá, mesmo na internet, tantas pessoas que eu conheço querem gravar vídeo, morre de vergonha, não posso. Querem falar os sentimentos para as pessoas, tenho vergonha dos meus sentimentos, não falo muito da nossa verdade, que quer vir para fora, que quer se expor, que quer conectar, que quer existir, ficam um escondidos por conta da vergonha. Ela não permite. A pessoa quer dançar, mas não pode, porque tem vergonha. É uma grande repressora. É, Aquela é... diretor de escola que está ali, morando dentro da gente, com a régua na mão, e não não, não pode, não pode.
1: É, faz parte desse ditador interno que a gente tem falado, né?
0: Isso. Então, é lógico que eles nos separam do nosso eu verdadeiro. Nosso eu verdadeiro é a expressão do meu ser, do que eu quero ser, e, e, e não tô fazendo isso para receber nada em troca. eu quero é doar o eu verdadeiro, que é isso. Já o nosso orgulho, ele faz tudo esperando algo em troca do outro. E isso faz com que a gente fique, então, preso no outro, na opinião do outro. Então, isso me algema ali, certo? <risos> certo. E, e nos paralisa.
1: Sim. Outro aspecto que você trouxe, e que esse é um dos que eu vejo, assim, que é mais difícil de entender porque que é orgulho. É a culpa. Uhum. Né? Por que, que a culpa é orgulho? E por que, que ela aprisiona ali, né? O nosso eu verdadeiro, né? Aprisiona, deixa ele lá preso e não deixa ele se manifestar.
0: Sim. Antes de responder sobre a culpa, eu queria fazer até uma observação de uma coisa que está acontecendo aqui agora. Hum. É tão tão tenso o orgulho, que normalmente a gente é tão descontraído no podcast, olha como a gente está sério. Não tem uma energia (risos) séria? É verdade. É verdade. Tem uma energia séria aqui, como se, nossa, o senhor orgulha, a gente precisa se arrumar para falar dele, nossa, vamos falar. Tem uma seriedade, né?
1: É verdade mesmo, não um, é? Um, um, o bicho está é, aqui presente um pouco, né?
0: É, é claro que nós estamos falando de algo muito sério mesmo, né? que está na base de nossa, de muita destruição no mundo e na nossa vida, por isso que às vezes eu, eu, eu tô falando isso e brinco, porque se a gente não usar um pouco de humor, né? fica muito sério, mas vamos é para a culpa, é. é louco, né, porque a gente diz assim, gente, mas por que, que a culpa... É o orgulho. Olha, até para... eu vou começar com a mesma fala sobre a vergonha. A culpa, eu descubro então que eu fiz algumas atitudes que não eram esperadas de eu fazer de acordo com a minha imagem. Ficou exposto algo em mim? Nós não estamos falando de arrependimento, tá gente? Nós estamos falando de culpa. Ficou exposto algo que eu fiz que não era esperado ou por mim ou pelo outro. E aí se instala esse veneno dentro de mim. Uma coisa que eu percebi, Marcos, sobre uma questão bem delicada do orgulho dentro da culpa, é que como o orgulho normalmente tem essa prepotência de de achar que tudo gira em, em volta do umbigo dele, não é? Sim. Normalmente a culpa, ela acha que foi tudo eu que fiz. Nossa! Olha o que eu fiz Ela não consegue perceber A gente quando entra na culpa A gente não consegue perceber que tem minha responsabilidade E tem a responsabilidade da pessoa Nós dois ali fizemos uma situação acontecer Que foi desagradável, que machucou Seja lá o que for Eu tô me lembrando de uma pessoa Que eu estava atendendo E ele estava tendo uma relação com uma pessoa casada O que é muito chato mesmo assim, né? Uma situação difícil de lidar E ele estava dizendo Nossa eu tô péssimo, porque eu destruí esse casamento, olha o que eu fiz. E é verdade, né? Ele tem uma parcela numa situação difícil no casamento. Mas ao mesmo tempo eu olhei pra ele e falei assim, gente, mas você acha que isso é tão importante assim que você destrói o casamento? Já tem coisas acontecendo no casamento, tem uma coisa na história dessa, dessa mulher, tem uma história do, do homem, eles estão vivendo determinadas situações que você apareceu lá, e aí lógico que esquentou mais a água, mas dizer que você destruiu tudo... Você vê que é a culpa. A culpa, ela coloca a gente como se tudo foi a gente que fez, nós somos o centro do universo. Ela não considera o outro. Esse é um ponto da culpa, que mostra esse orgulho por trás. Eu, aquela pessoa tão perfeita, errei também. E uma outra coisa que é muito interessante, é que quase a gente quer dizer assim, olha, eu fiz isso, mas eu não quero fazer isso, eu estou sofrendo por causa disso. E é verdade, muitas das vezes a gente está sofrendo. Muitas vezes porque a gente foi descoberto. Mas a culpa, ela fica remoendo o erro. Fica andando em volta do erro. Se machucando, machucando o outro. E você pode saber. Aonde tem ela, vai ter punição. Ela vai puxar uma autossabotagem. Porque culpa é igual em tribunal. Eu sou culpado e a gente começa a meio que se destruir. A gente fica com raiva da gente. Começa a acontecer uma punição em algum nível. Olha a diferença. A gente fica se sentindo culpado, mas a gente não assume a responsabilidade. A culpa, ela remoe o erro. A responsabilidade, ela assume o erro. Existe uma diferença muito grande. Porque quando eu assumo o erro, eu tenho uma possibilidade da coisa, então, caminhar. Existir uma conversa, existir uma evolução minha. Nossa, eu preciso aprender porque eu tenho isso. É diferente da culpa, que fica remoendo, 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 mas no fundo não admite. Por exemplo, vamos pensar esse rapaz. Ai, meu Deus, eu destruí tal, 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 tal. E outra coisa é dizer assim, nossa, eu sou realmente egoísta. Eu não estava pensando neles, eu realmente fiz isso. Eu realmente queria que ela ficasse comigo mesmo. Assuma essa responsabilidade. Sim. Não tem uma diferença?
1: Tem uma diferença, sim. É. Tem que ter uma humildade
0: eu... para poder falar isso. É verdade, eu sou sim. egoísta, eu penso em mim. Eu já percebi isso, você está numa discussão você está numa discussão brigando, aí quem tem razão, porque o orgulho fica nisso, né? Não, você que tá errado, não, sou eu que tô errado, não, você que tá errado. Isso é, nossa, é o esporte predileto do orgulho, concordo? Quem é que tem razão? Ih, vai aí, horas de discussão, vidas, relacionamentos, não sou eu, não, não é você, não, não sou eu, porque o orgulho, ele quer ter razão. A não ser que ele tá num processo do caminho do autodesenvolvimento, ele, e ele aprendeu que ele tem que admitir. Aí ele admite para dizer, está vendo como eu sou uma pessoa que admito, sou muito especial, e você não, você só acusa. Ele é muito astuto, ele sabe se adaptar às situações. né? Então, a culpa, quando a gente assume aquilo, ela termina com uma discussão na hora a discussão acaba. Imagina uma pessoa falar assim: poxa, você foi muito egoísta comigo. Que você não foi lá, sei lá, me encontrar comigo Eu falo, não, eu não fui Por causa disso, pelo outro, sabe Você também não foi comigo muitas das vezes Você tá falando isso, você também não foi Eu também tô chateada, mas olha só você, olha só você E aí a pessoa também vai ficar discutindo comigo E se eu dizer assim, puxa, é verdade Eu não tava com vontade de ir Eu fui bem egoísta mesmo O que mais a pessoa vai poder falar pra mim? É verdade, ser é uma egoísta, eu falo, sou mesmo É verdade, mas não pra Terminar a discussão, mas Assumir a responsabilidade Isso requer algo que não é do orgulho. A culpa remói o erro e a responsabilidade libera e faz caminhar. Então, a culpa e aonde é o orgulho vai Vai em Em direção, muitas das vezes, a uma destruição. Já a responsabilidade, ela vai em direção à construção, certo?
1: Certo. E por isso ela afasta a gente né? do eu verdadeiro, né?
0: O nosso, daquilo
1: que a gente é, né? Porque você fica, fica preso ali, né? Nessa culpa, remoendo... Se machucando... É, perpetuando a destruição sua, do outro, não é?
0: É. E aí, quando a gente assume a responsabilidade, que requer outros requisitos nossos, outras virtudes da alma, que a gente pode falar daqui a pouco, que é a humildade, né? A gente dá um passo em direção ao nosso eu verdadeiro. É verdade. Eu tenho isso daqui. Olha só. A culpa... E algumas coisas que nós estamos falando aqui, Tá cuidando muito da máscara, não é? Da imagem é. que eu tenho do mundo. E não tem nada dentro de mim mais longe do eu verdadeiro do que a imagem que eu tento vender para o mundo. Então eu fico tentando vender a imagem. Não, não, é, não foi isso, é por causa daquilo, eu vou enrolando. Quando eu digo assim, é verdade, eu tenho um egoísmo, eu admito uma parte em mim que está em transição. O meu egoísmo Estou trabalhando com ele para que ele possa se transformar no altruísmo, no amor, na doação, em outra coisa. Então, eu admito isso e aí eu vou me aproximando do meu verdadeiro. Parece que não, né? Parece que eu fico pior se eu admito. Para o orgulho, ele vai se sentir humilhado, ele vai sentir aquilo tudo que ele quer evitar. Então, ele tenta não mostrar isso. Mas quando eu dou esse passo, eu paro de defender a minha imagem, que é o que tem de mais longe de mim, e eu admito o que eu tenho, eu dou mais um passo para dentro, então eu dou mais um passo em direção ao meu verdadeiro, eu dou mais um passo em direção à minha liberação. Agora, eu é encontro com isso. Agora, se eu fico aqui nesse lugar das teses todas que o orgulho adora de defender, eu fico andando em círculos. E é difícil sair, assim, muitas das vezes, dependendo da situação que a gente tá, né? Não estou dizendo que assim, a ah, gente, como sair do orgulho em três passos, não é isso. Mas é importante a gente olhar que isso está acontecendo. Sim. Tem o poder, não tem? Muito. Olha olha o que nós estamos falando aqui. O perfeccionismo que não deixa a gente se expressar, A vergonha também que reprime. E aí eu não saio da minha zona de conforto muitas das vezes para não ter que me encontrar com ela, porque ela ela carrega o medo do ridículo na mão. E a culpa que fica ali segurando e julgando... E me batendo por causa das minhas atitudes, que é na vida mesmo. A gente vem na vida, a gente erra, gente. A gente erra para aprender e admitir. Mas para não ter que admitir e não aprender, porque o orgulho acha que sabe tudo, a gente fica andando em ciclos para explicar. Não é, que eu não, não é que eu não sei, é que foi isso, é que foi aquilo. Aí vai todas as teses. Mas a gente não quer admitir que não sabe muita coisa, que erra, que é humano, que temos as nossas imperfeições.
1: Sim. Você não quer falar um pouquinho também sobre a superioridade, então? Porque é fácil, né? a pessoa se sente superior, é orgulho, tá bem claro isso. Sim. Mas como que acontece isso? Como que isso afasta, então, a gente da nossa essência? Né? Porque o sonho de todo mundo que, que se sente muito inferior é se sentir superior, né? Ai, Total. queria estar tá lá no lugar daquele que está por cima de todo mundo, né? Tô e tudo acha tudo que bem. aquele está feliz, está tudo bem. Mas por que, que o superior não está tão feliz assim e está longe do eu verdadeiro dele?
0: Sim. E é interessante o que você falou. né Eu me lembrei de uma frase que eu li há poucos dias, que é bem óbvio mas eu achei tão legal lembrar disso, né que o sonho de todo oprimido é ser o opressor. Né?
1: <risos> é isso. E,
0: e, e eu me lembrei também de uma, de uma pessoa contando uma vez, que ela me ensinou, é assim, olha, aonde tem um ego inflado pode saber que tem um ego recolhido, e esse ego recolhido um dia vai se vingar, isso vai acontecer, é só ela essa, esse ego ter uma oportunidade. Olha como o orgulho ele está sempre armando uma armadilha para algum momento alguma coisa acontecer, de guerra, de destruição, né? e nos afastando Sim. do eu verdadeiro, que é a própria conexão com o outro. Então você está me perguntando, gente, a superioridade, esse desprezo pelo outro, essa sensação de que eu sou mais do que o outro, esse não encontro né, que traz tanta solidão. Eu, Eu me lembro uma vez um desenho que eu vi que eu achei tão legal, dizendo assim, o seu ego vai te levar muito alto. Aí é um desenho de uma pessoa no alto de uma montanha e vai te deixar lá sozinho. Aí ele sozinho no alto da montanha, olhando. O eu verdadeiro é conexão. A gente veio nesse mundo para fazer tantas coisas, conectar com o outro, distribuir o que a gente tem de melhor, curtir a vida. E a superioridade, ela está focada a nossa superioridade está focada em provar coisas para o outro, mostrar para ele que ele é melhor, mostrar para o outro que ele é incompetente. E o resultado é o gostinho da vitória naquele momento que, como nós já dissemos aqui em algum momento, é uma alegria. É uma alegria entre dois sofrimentos Porque Dá aquela alegria naquele momento Daqui a pouco ele é um saco sem fundo Ele quer outra vitória, ele quer ganhar de novo Ele quer ganhar de novo, nunca Porque não é a saída A saída é entender aquele sentimento De dor do passado, aquela humilhação Que a gente viveu em algum momento Para poder então se sentir igual E se aproximar do outro de novo Sair de trás daquela muralha É interessante que eu estou te contando aqui Eu me lembrei agora de um dia que eu percebi que o meu orgulho já estava instalado, eu era muito pequena. E como eu, todo mundo sabe aqui, né, a maioria das pessoas que já nos ouviram, eu tinha perdido a minha mãe, então ninguém me buscava na aula. Eu tinha que voltar a pé super longe. E muitos dos meus amigos, a mãe buscava na aula. E muitas queriam me levar, sabiam da minha história. E me chamavam, eu entrava no carro e elas me deixavam em casa. E eu me lembrei de um dia que eu estava indo, Marcos... E a, a mãe da minha amiga começou a me chamar, assim, com o carro me seguindo. Eu era bem pequena, eu tinha 9 anos. E eu continuei andando como se eu não tivesse ouvindo ela. Olha que louco, como se eu não tivesse, tipo, eu, eu não preciso do outro. Eu já fui me instalando aquilo, sabe? Eu sou Sim. superior a isso. Não tem problema, eu posso andar o quanto que for, mas eu não preciso do outro. Eu vou a pé. E ao mesmo tempo... Hoje eu fico pensando, a criança é louca, né? Que ridículo, é claro que eles estavam vendo que eu estava fazendo aquilo Mas eu fingia que eu não estava vendo mesmo, que eu não tava escutando Aí uma hora eles falaram entre eles, desiste, vamos embora Eles arrancaram o carro e foram embora Hoje eu olhando, eu percebo, nossa, o meu orgulho já estava lá instalado Eu já não queria mais viver aquela humilhação que todo mundo via todo dia que ninguém me buscava E aí ele vai Sim. se instalando Então um dia a gente precisou dessa defesa Porque era forte demais para nossa criança e aí hoje em dia a gente quer viver diferente, como se a gente tivesse colocado essa armadura. A gente quer tomar sol, a gente quer entrar no mar, a gente não quer só se proteger da porrada, a gente quer sentir muita coisa. Então a gente vai fazendo esse trabalho de ir tomando coragem, de ir tirando essas cascas do orgulho que nos protege, que não deixa a gente sentir o outro, que a gente se coloca acima para não mostrar para o outro que eu tô com essa dor, que eu tô humilhado aqui, como eu tô contando desse meu exemplo. A gente faz isso das das maneiras mais sutis né, que existem. Sim. E ele faz a gente hum. acumular tanta coisa, né? seja dinheiro, seja poder, seja o que for, para não ficar nessa vulnerabilidade, que é o nosso poder, que tem um poder enorme aí.
1: Eu comecei hoje falando que o tema era que o orgulho é um dos grandes carcereiros do nosso oh. eu verdadeiro. Por que, então, que ele é um dos maiores carcereiros carcereiros do nosso eu verdadeiro. Mantenha o eu verdadeiro na prisão.
0: O eu verdadeiro é um grande risco para o nosso orgulho. Como eu já disse aqui, o eu verdadeiro não está preocupado o que, que o outro acha. O verdadeiro quer expressar para o outro quem ele é, quem nós somos, o nosso melhor. Não está preocupado em ser mais ou menos. Ele quer ver o outro brilhar também. É tudo que amedronta Né? esse nosso orgulho que não aceita quem a gente é, porque a gente aprendeu que tinha alguma coisa errada com a gente, o nosso orgulho não quer correr esse risco, ele tem medo de correr esse risco, então é uma grande ameaça, então o que ele faz? Ele prende, como eu disse, na vergonha, quando uma expressão nossa vem, ele diz, está errado, quando uma camada antes vem, ele diz, tá culpado, não tá perfeito, e aí ele vai colocando todas as fumaças dele na frente, E ele vai, então, encarcerando o nosso eu verdadeiro. Se a gente olhar bem para a portinha onde está o eu verdadeiro trancado, várias barras que estão ali são pilares do nosso orgulho. A vaidade não vai querer admitir muitas das coisas que o eu verdadeiro não tem problema nenhum em admitir, que seja o valor do outro, que sejam os sentimentos que moram dentro da gente. Ele vai querer ficar trancado no cárcere, né? trancar ele no cárcere. Uhum.
1: Nossa, você falou uma coisa aí que eu nunca, você nunca tinha falado. Cada barrinha daria um, né, uma arte... Uma jaula. Muito legal, né? <risos> é. Não, daria uma jaula, mas daria uma arte, né? Cada barrinha, uma barrinha é a culpa, outra barrinha é a vergonha, outra Isso. barrinha né, é. Né? é a autoimagem, né? A inferioridade, a superioridade, a vaidade, a arrogância. E o né? eu
0: verdadeiro lá esperando. <risos> Como nós já falamos aqui, né? O céu azul tá lá esperando a nuvem passar. E o universo, ou seja, o que for, deixando a gente brincar, achando que é Deus, achando que é dono do planeta, que a gente sabe fazer, deixa que eu sei. Tá dando pra ver bem no planeta, como a gente sabe, né? Como orgulho sabe cuidar bem. Não é? Todo mundo se defendendo. Onde que eu ganho mais dinheiro? Destrói ali, faz aquilo, faz acolá. Tudo orgulho, né? Com medo por trás, óbvio. né?
1: Tá certo. E... A gente sabe, né, se a gente fica mais consciente do orgulho nessas várias manifestações que você falou, a vergonha, a culpa, a inferioridade, superioridade, etc. A gente se aproxima mais da nossa verdade, do nosso eu verdadeiro. Além de ficar consciente, o que mais a gente pode fazer?
0: Eu acho que eu posso dar por um exemplo que eu vivi hoje com uma pessoa numa sessão que eu estava dando com ela. Um, Um homem que que foi pouco reconhecido, pouco reconhecido na infância, pelo pai, pelo irmão, pelos amigos, foi tudo acontecendo assim. Ele foi um dia o oprimido, hoje ele é o opressor. Ele cresceu muito na vida. E aí a gente estava estudando e ele disse assim, olha, eu tenho, ele tem muita sensibilidade. E ele falou, eu sei o que está todo mundo querendo que eu dê. A minha mulher quer que eu dê parabéns pelas coisas que ela faz. O meu pai quer que eu divida com ele as coisas do meu trabalho para ele se sentir que eu estou junto com ele. O meu irmão quer que eu, sei lá, dê parabéns pelos projetos dele. No fundo, o que, que ele diz é, todo mundo que me pede reconhecimento, eu não dou. Como uma forma de vingança pelo que ele passou no passado. Ficou bem claro para ele. Ao mesmo tempo, ele, à medida que ele vai se trabalhando, ele está percebendo a grandeza do eu verdadeiro dele. Então, além de tomar consciência... de lidar com esses sentimentos que estão ligados com os traumas lá da infância, lá atrás. Todo um passo a passo que a gente tem aqui na Ieste falado bastante a respeito e na raiz daquela humilhação para poder liberar esse orgulho todo. E, além de tudo, ele brincou. Ele falou, tá bom, eu vou começar a dar isso. Sem esperar nada em troca, só com um exercício. Que aí, a gente estava conversando, O o, o orgulho dele vai ficar bravíssimo, porque é claro que ele compete com essas pessoas, são pessoas de poder, mas o eu verdadeiro dele vai vibrar. Então, além de fazer todo o processo que a gente já diz aqui, de cuidar dos traumas, dos sentimentos, de conhecer bem como que esse orgulho funciona, para que você possa pegar ele no pulo, para ele não ficar plantando tantas sementes de competição e de repressão sua e do outro na vida... Também dá energia para o seu eu verdadeiro, para o seu melhor. Porque ele não se sente menos, ele não está se sentindo humilhado. O que, que é que é o brilho do seu ser que você já tem acesso, que você pode alimentar para que a, o seu foco vá cada vez se direcionando para esse lugar? Porque a gente põe muita energia no orgulho. Devagarinho, gente, vamos pôr energia em outro lugar também, para esse outro lugar brilhar também a grandeza do nosso ser. Essa é uma sugestão minha. <risos>
1: Ótima sugestão. (risos) Então tá bom. Escuta. Tô doida pra chegar semana
0: que vem, porque ele ia tentar essa semana dar alguns passos com relação a isso, sem expectativa, só fazer, né? Desculpa, pode Hum. falar.
1: O que que você entende por humildade e por que que a humildade é uma expressão do nosso eu verdadeiro?
0: (risos) Me passou uma coisa engraçada na cabeça, não sei se eu entendo, porque não é uma coisa que eu tenho muito... (risos) mas a humildade é muito bonito a raiz da palavra vem de humus, vem de terra é lembrar que a gente vai virar pó então por que, que a gente está com essa rei na barriga todo, o que não quer dizer não se empoderar você entende o que eu estou dizendo aqui né? que a gente está aí em cima desse salto alto todos, se a gente vai virar pó humildade vem daí, no mais profundo, olha que bonito que é uma virtude da alma que sabe que precisa aprender que não sabe tudo que precisa do outro que sabe que tem vulnerabilidade eu costumo brincar comigo e com as pessoas que eu atendo às vezes quando a gente está nesses embates de relacionamento, ou no trabalho ou ter que se expor na internet seja o que for, eu brinco dois comprimidinhos de humildex vai te ajudar toma esse remédio, humildex, que é uma brincadeira, né? Coloca um pouquinho de humildade na vida. Então, para mim, humildade é essa consciência de que somos isso mesmo. Apesar de sermos também toda a grandeza do universo, a nossa humanidade é bem pequena mesmo, a gente precisa aprender. Como que a gente aprende com orgulho que começa a aprender e já acha que já sabe tudo e não, e não admite que o outro ensine nada, né? A humildade, ela já tem essa por exemplo, nesse caso, essa característica de perguntar, de querer saber, de querer desvendar o mundo. Eu diria que a humildade é a chave de todas aquelas barras lá. Porque são várias barras poderosas, mas sem fio a chave na porta e virou que é a humildade tem mais poder que aquilo tudo junto.
1: Verdade, Não é? Que bonito. Pode
0: ser o caixa forte maior do mundo, mas a chavinha pequenininha, que parece que é pequena, abre aquilo tudo e aproxima. Uhum. Então, Sim. acho que a humildade é a chave bom que é, é bom.
1: Isso. Então, Paramita, eu acho que está bom por hoje, né? O que você acha?
0: Eu acredito que sim também. Se as pessoas tiverem mais alguma dúvida e querem que a gente fale alguma coisa específica desse leque enorme que é o orgulho, elas podem também nos perguntar, mandar mensagem. De repente, a gente grava um vídeo para acrescentar alguma coisa que eles consideram que seja importante. Mas, para mim, já está bem de bom tamanho.
1: O orgulho foi bem... Fotografado, né?
0: Acho que ele está orgulhoso. A gente gastou
1: bastante tá... tempo com ele. É. Está orgulhoso de si. É. Então tá bom. Obrigado, Paramita. Obrigado a todo você mundo também. aí que está assistindo a gente. Até a próxima.